0: Estamos con Manuel. Oye, gracias a todos y a todas los que estáis por ahí abajo. Y, y como siempre decimos en estos especiales que estamos haciendo um, desde Asturias Power, eh, hablando de, de inteligencia artificial y, y apoyando la candidatura que desde el Principado de Asturias en la ciudad de Gijón pues se ha postulado um, a la sede de eh, en Sede Nacional eh, de Supervisión de la Inteligen Inteligencia Artificial pues bueno, estamos apoyando esa iniciativa desde poniendo nuestro granito de la arena y, y hablando con profesionales que seguramente todos ellos pues tienen mucha experiencia y, y nos pueden aportar en distintos campos eh, su conocimiento y, y el recorrido que han tenido en este ámbito del, del dato así que, sin más, Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Luisma, muchas gracias por invitarme a vuestro programa y por tener esta iniciativa que nos merecemos una agencia de inteligencia artificial.
0: Bueno, pues eh, como siempre también sabéis, esto es un directo que hacemos desde LinkedIn, pero después lo llevamos a, a un formato podcast. Eh, que emitimos en, en las distintas eh, digamos, eh, plataformas de podcasting que, que hay actualmente y, y que, que a partir de ahí pues, también podéis ir siguiendo los, los otros programas que hemos ido emitiendo y el resto de podcasts normales que hacemos con, con profesionales de, de, de muchos sectores, de muchos ámbitos y, y que nos ayudan también a conocer otras disciplinas y otras eh, experiencias y vivencias de, de cada una de ellas. ¿no? Oye, Manuel, ¿de dónde eres? Pues de Oviedo.
1: Nacido, estudiado y trabajando en Oviedo, que, que no es fácil.
0: Bueno, y tus, tus inicios de, de estudiante, siempre pregunto estas cosas al, al, al comienzo, ¿eh? Tus inicios de estudiante, ¿dónde iniciaste y qué recuerdos tienes de esa primera infancia en Oviedo estudiando en el cole?
1: Pues la verdad es que bueno, eh, siempre estudié en, en la educación pública, en el Instituto de área y hice también el bachiller allí y luego ya pasé a, a la Universidad de Oviedo.
0: Y cuando, cuando uno decide estar en el bachiller y, y está dándole vueltas a, a ver qué estudia, hacia dónde va a dirigir eh, su futuro, eh, profesional que lógicamente cuando eres en esas edades pues es difícil tenerlo ahí definido ¿tú lo tenías claro? ¿por qué estudiaste lo que estudiaste y qué te incitó o qué te llevó a, a,
1: a ello? Sí, eh, pues mira, hay una anécdota muy graciosa. Mi, mi madre cuando era muy pequeño me llevaba al parque ¿no? Para, para que jugase y yo en vez de estar en los columpios había al lado un riachuelo y me dedicaba a hacer presas. Ahí el, el riachuelo le,
0: le, le ponía barreras
1: para, para jugar un poco a ingeniero. O sea que creo que ya, ya
0: iba por ahí. Bueno, ¿y, ¿Y cómo fue esa experiencia en, en la Universidad de Oviedo?
1: Sí, pues eh, yo elegí Ingeniería de, de Telecomunicaciones, se imparte en, en Gijón, y bueno, eh, yo siempre he creído que, que la informática, las telecomunicaciones eran la ingeniería del siglo XXI, y creo creo que no me, no me equivoco. No hay, como ahora ya, grados ¿no? de Ingeniería de Datos, bueno, ya más especializados será una ingeniería más... Eh, aunque pueda aparentar muy especializada, al final era bastante genérica, que me daba herramientas de informática, también una base sólida de, de matemáticas, estadística, e electrónica... Bueno, la, la verdad es que tengo fue, fue dura, pero bueno, la superé y tengo buenos recuerdos.
0: Y una de las cosas también, que es, eh, que sobre todo lo hablo con, con la gente joven cuando está en esa fase de universitaria o, o cuando... Nosotros, por ejemplo, incorporamos también a gente a trabajar eh, perfiles jóvenes. Les pregunto que ¿Cómo, ¿cómo vivieron ellos esa primera búsqueda de, de trabajo? ¿Cómo, cómo sí. se acercan también a, a esas posiciones cuando acabas la carrera o cuando hay gente que está dedicada sí, a un ámbito de investigación eh, que decide permanecer en la universidad pero otros lógicamente pues abren ya al mercado laboral y a vivir esas primeras experiencias ¿no? ¿Cómo fue tu caso? Sí. Pues
1: en eh, mi caso, eh, todavía no había acabado la carrera, estaba en cuarto eh, para situarnos eh, 2009-2010, ¿vale? Empezaba ya la crisis anterior a imponerse a, a, a y empecé en TSK como, como becario. Eh, allí estuve haciendo unas prácticas de tres meses, luego me las ampliaron otros tres meses y luego bueno, ya hice el quinto curso, hice el proyecto fin de carrera también de, de lo que había trabajado allí y la verdad es que se solapó bastante en mi etapa universitaria con, ya con el inicio profesional en la empresa privada.
0: Y después de, de TSK, lógicamente sigues eh, evolucionando profesionalmente y buscando otras, sí. otras alternativas. ¿Y qué otros pasos das en ese en ese sí. ámbito de laboral?
1: Pues eh, estuve trabajando durante dos años y medio en una startup, ¿vale? Eh, teletrabajábamos, utilizábamos eh, Python, hacíamos proyectos de datos. Eh, para, para telecable, para central lechera asturiana. Bueno, la verdad es que era bastante innovador si nos situamos que era 2010, 2011, 2012. Y también una situación económica, una coyuntura muy, muy adversa. Eh, y bueno, la, la verdad es que aprendí mucho. Estoy, estoy muy contento. Después ya salté a Indra, eh, que está en Gijón, desarrollando software para, para eh, los controladores aéreos.
0: En, en temas más bueno, está, pues, está, yo... esto vamos a aclararlo sí. está en Gijón, una parte de Indra una parte de Indra, parte de Indra <ríe> sí, claro <ríe> otra la tenemos muy desperdigada, lógicamente en Madrid sí. eh, creo que están en Alcobendas pero, pero después muy desperdigada sí. por ahí por, por la geografía, 40.000 trabajadores había de aquellas casi nada país,
1: solo. sí Sí, y bueno, estuve por distintas empresas, la verdad, eh, todas asturianas. Eh, estuve en una PyME, eh, luego también estuve en ArcelorMittal y más de eh, con todo el tema de IoT, digitalización para sus plantas, en y, y en paralelo a eso, pues bueno, siempre he tenido curiosidad, eh, hice un máster de dirección de proyectos en la universidad y luego empecé a hacer la tesis doctoral en 2017.
0: Y, y sobre eso, bueno, vamos a llegar a, a ahora a otras cosas que me sorprenden de, de tu currículum, que también colaboraste con la Fundación Princesa de Asturias. Sí, y, sí, y
1: nada, durante dos meses, eh, bueno, para quienes no lo sepan, es la que hace los premios eh, Princesa de Asturias, y bueno, desde fuera se ve todo muy fácil, ¿no? Es lo que nos suele pasar, pero luego cuando estás desde dentro, organizar esos eventos, eh, todo el personal que mueven, que todo salga perfecto, y Estuve trabajando allí dos meses eh, y nada, fue una bonita experiencia.
0: Oye, y, y ahora en, yo te conocí el otro día, no, no tenía el gusto de, de conocerte ni de, ni de haber interactuado antes contigo. De hecho, yo creo que es la primera vez que, que hablamos. Sí. Hemos hablado previamente por, por WhatsApp y por LinkedIn, pero nunca habíamos hablado eh, previamente. Y, y, y te descubrí un poco por, por esta, este movimiento que inició. Eh, un, que no, claro no me sale el nombre, perdóname. ¿Es Jaime Gómez Obregón. Ese es Jaime Jaime sí. Obregón, que es un movimiento eh, en el cual eh, a raíz o, o trabajando de otra manera, lógicamente toda la, la, la información abierta. Eh, hasta donde se puede llegar pública uh -huh. lógicamente y utilizando los el, 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 pues, lenguajes de programación utilizando código eh, lo aplica y, y, y obtiene unos resultados espectaculares eh, y para los que no lo sigáis eh, deberíais de seguirlo en Twitter porque además los hilos que abre ahí a veces eh, son un compendio de información y de conocimiento en ese sentido ¿no? y lógicamente gracias a él eh, por alguna interacción o por algún comentario pues te, te conocí a ti en LinkedIn también uh -huh. Y, y me sorprendió un poco eh, esa, esa labor que también estás haciendo y esta investigación que estás haciendo en torno al ámbito de de las, licitaciones. de las licitaciones públicas. <risa> y, y bueno, y antes de entrar en esto, nos has dicho dónde estás trabajando ahora y cuál es tu rol, dónde estás trabajando sí. ahora. Antes de entrar en el detalle eh, <risa> que estábamos comentando, que se me había olvidado, perdón. Sí.
1: Pues eh, trabajo en la consultora NTT Data, Antigua Everest, cambió de nombre hace poquito, hace un año. Y trabajo como científico de datos, ingeniero de datos, eh, desarrollando proyectos para las administraciones públicas. Con uh -huh. el tema de digitalización, eh, desarrollar eh, casos de uso en los que la inteligencia artificial les ayude en sus procesos.
0: Uh -huh. Vale, y dicho esto, así como resumen rápido de, de tu labor profesional actual, eh, nos lleva a lo que estábamos comentando antes, cómo, cómo uh -huh. la... Cómo toda esa información eh, que tenemos eh, accesible de manera de manera pública, algunas más que otras, pero cómo se puede utilizar eh, para para un beneficio a la sociedad, en este caso, a, 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 al resto de población, ah. y lógicamente, que haya un buen uso eh, de todos estos recursos públicos que muchas veces, pues, no se utilizan de la, de la mejor manera o de la, con la transparencia más eh, absoluta, ¿no?
1: Sí, eh, todo esto deriva de, de lo que te decía antes de la tesis doctoral eh, que decido hacer en paralelo a, a mi trabajo en 2017 y bueno, yo al final pues bueno soy programador, ¿no? eh, analista de datos, ese es mi background técnico y quería aplicarlo pues a un campo pues que eso es lo que eh, decías, que sea un, un bien común, ¿no? que, que sirva a la sociedad eh, con mi pequeño granito de arena y, y, y elegí las licitaciones públicas, la, la contratación pública porque es un gran desconocido yo por lo menos de hecho no, no lo conocía para que os hagáis una idea la, las licitaciones mueven el 15% del PIB, que vale, eso es muchísimo eso son 180.000 millones de euros en, en España eh, claro solo salen en prensa eh, cuando hay corrupción o ¿no? cuando hay un hermano de Ayuso por ahí cuando hay el caso Marea en Asturias hace años eh, pero en realidad eh, se puede utilizar o deberíamos utilizar todo lo que es ciencia de datos inteligencia artificial para poder mejorar. Eh, la administración y en particular a, a lo que yo me he dedicado a, a mejorar
2: las licitaciones públicas
0: y para la gente que nos está escuchando ahora en directo y que nos escuchará después en, en, en diferido ¿cómo, cómo, ¿cuál es la manera de gestionar ese tipo de proyectos? ¿cómo te enfrentas a ellos? ¿cuáles son las fuentes de datos? ¿cómo llevas esos datos después a, a visualizarlas de la manera más correcta posible? ¿a mezclar fuentes de distintos digamos, datasets? ¿cómo es esa parte más técnica que seguramente que la gente que nos está escuchando que hay algunos que seguramente son también lo son eh, ¿cómo, ¿Cómo lo operas? ¿O, o en qué en te ayudas? Eh, si nos puedes sí. contar un poco los procesos.
1: Sí, te, te cuento mi experiencia. Eh, claro, yo empecé en 2017, 2018, eh, antes de que Jaime Gómez Obregón saliese en Twitter al, al ruedo, que bueno, es, es bastante provocador, pero, pero muy certero. Eh, yo utilizo los datos en abierto que publica la plataforma de contratación del Estado. Eh, son ahí es donde se cuelgan las licitaciones, los documentos, los adjudicatarios. Y es una herramienta muy valiosa de información y que antes pues eh, nadie había utilizado, ¿vale? Ni desde el punto de vista académico y desde el punto de vista empresarial, poco. ¿Por qué? Porque había una ley eh, que salió en 2017 donde se le da más importancia a la transparencia de los datos, ¿no? Que los datos tienen que estar publicados en formatos abiertos, reutilizables. Entonces, pues, bueno, yo también ahí tuve suerte porque estuve en el momento adecuado ¿no? para, para poder iniciar esto. Y, bueno, eh, al final tampoco no tenía referentes, en, pero, bueno, eh, hice distintas eh, herramientas ¿no? Para que dan lugar a artículos académicos, muy académicos, para poder sacar el tesis doctoral, pero que resuelven problemas prácticos. Si quieres, te, te cuento pues, eh, tres de ellos. Sí, sí. Eh, por, eh, bueno, por supuesto, el lenguaje de programación eh, utilicé Python eh, y el primer reto que quería hacer era predecir, hacer un forecasting del importe de adjudicación de una licitación es decir eh, una administración el Principado de Asturias saca una licitación de una carretera pero luego realmente se adjudica por un importe menor no suele ser menor eh, es lo que se llama una, la, la baja que, que hacen la, la, las empresas eh, entonces yo hice un, una pequeña herramienta que es capaz de estimar el importe de adjudicación aprendiendo del histórico de licitaciones anteriores, ¿no? ahí es donde está el Machine Learning en, en juego, y es capaz de ese algoritmo de aprender pues, las reglas, los patrones de mercado implícitos y poder un poco decir cuál va a ser ese importe. Otra herramienta que hice es un buscador, un recomendador de empresas para licitaciones. Si el principado saca una licitación, que es hacer un museo, ¿no?, o el interiorismo de un museo o algo muy específico, a veces le puede costar encontrar empresas que puedan llevar a cabo esa, esa licitación. Entonces, también con el Machine Learning, pues podemos aprender eh, qué empresas pueden ser las mejores para optar a esos contratos. Y ahí incorporé una nueva fuente de datos, que es la del registro mercantil, para obtener datos empresariales, eso Jaime Gómez Obergón eh, lo ha difundido mucho, porque son datos abiertos, vale pero de pago. Si tú quieres utilizarlos, eh, necesitas eh, pagarle al registro mercantil. Eh, bueno, yo los conseguí, yo conseguí más de un millón de datos empresariales porque a través de, de la universidad pues, tenemos una base de datos eh, y, y, y se puede utilizar con fines investigadores. Uh -huh. Y luego también hice otra herramienta muy interesante que es la detección de cárteles, ¿vale? Porque eso, eh, cuando varias empresas forman un cártel, ¿no? Pues al final hinchan los precios y, y es el ciudadano quien tiene que, que pagar más por, por esa carretera o por, por esa obra que se hace. Eh, y luego, eh, utilizando esos algoritmos de inteligencia artificial, pues bueno... Eh, demostré que tienen un ratio bastante alto de acierto. Entre un 80 a un 95% pueden llegar a acertar en qué licitaciones ha habido, ha habido cárteles.
0: O sea, esto para el, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia sí. le, le, vendría, le vendría bien. ¿no? Eh, sí,
1: sí. A nivel profesional eh, estamos trabajando con la CNMC. Sí, sí.
0: Ajá. Y, y una vez que, que desarrollas estas... Eh, estas herramientas y, y, y profundizas lógicamente en, en, en esos datos y, y encuentras esas eh, bueno similitudes características que te permiten eh, detectar eh, estas cosas. Eh, uh -huh. ¿Hacia dónde te gustaría o, o en qué estás trabajando ahora o hacia dónde te gustaría llevar estas investigaciones? Uh -huh. Que no sé si las aplicas en desde el desconocimiento te lo pregunto. Eh, no sé si eso es aplicable al trabajo en el que estás actualmente o bueno, son cosas eh, sí. separadas eh, y si lo son, pues bueno, hacia dónde te gustaría seguir caminando. Sí. Pues mira, yo creo que soy uno de los pocos casos que haciendo un doctorado le ha contratado
1: una empresa por, por el contenido de, de su tesis doctoral. ¿no? Yo estaba trabajando en ArcelorMittal y, y estoy trabajando en NTT Data precisamente eh, para desarrollar proyectos en las administraciones por las publicaciones que vieron de, de mi tesis doctoral. Eh, todo esto que os estoy diciendo eh, son publicaciones que están eh, eh, abiertas, ¿no? O sea, es una cosa, a mí me gusta utilizar datos en abierto y también el trabajo que hago, ¿no? Por lo menos el académico me gusta que sea abierto y gratuito. Eh, entonces, eh, esto que os decía de la detección de cárceles, están subidos los datos, el, el programa, el código en Python y cualquiera lo, lo puede replicar. ¿Eso no lo tienes eh, en GitHub o alguna herramienta de este tipo? Eh, bueno, ya sabes que los académicos son muy particulares y hay que publicarlo en revistas, en revistas muy técnicas eh, que nadie lee eh, y ahí, ahí es donde está. Eh, si buscáis mi, mi nombre en Google Scholar, eh, ahí os, os alento. Vale, vale, vale. Sí, y, y luego cre, creé otra aplicación, que eh, eh, digamos esta es un poco ya más eh, mediática, ¿vale? Que por eso me, me, me conociste en LinkedIn, eh, que es bueno, estas herramientas están muy bien, ¿no? De hecho, el buscador recomendador de empresas... Gané un premio por el gobierno vasco, un datatón, eh, y los vascos, juegan oh, lo ganan, el primer premio oh, fueron 10.000 euros, lo que me dieron, que eh, vaya, está, está muy bien, ojalá a, haga más premios así. Y luego también eh, quedé finalista eh, en otro Eudataton esta vez organizado por la Comisión Europea. Entonces, que bueno, que estas herramientas, además de esa vertiente académica, tienen una vertiente muy práctica y, y han sido premiados, ¿vale?, pero bueno, la, la última herramienta que creé eh, es eh, la que llamo detección de licitaciones fraudulentas o, o irregulares, ¿vale? Si no queremos tampoco calificarlas así. Y es, eh, pues un poco técnico, lo, lo voy a resumir, una licitación cuando sale, ¿no? cuando se, se publica, hay un documento, un pliego técnico y bueno, pues ahí es donde la administración dice, pues oye, voy a contratar una obra, tiene que ser de estas características. Vale, entonces yo lo que hice es leer los metadatos de ese documento, de ese pliego técnico y ver quién era el autor de esos metadatos, ¿vale? Porque tendría que ser la administración, uh -huh. no podría ser nadie más. Eh, porque si, si fuese otra persona, pues tendría información privilegiada, ¿no? Entonces lo que hice fue irme a la plataforma de contratación, descargarme los pliegos técnicos de sobre un millón de documentos, ¿vale? No sé cuántas licitaciones, igual 500.000 licitaciones. Y eh, fui comparando el autor del documento con la empresa adjudicataria ¿no?, con quien había ganado el
2: contrato.
1: Y, claro, eh, encontré coincidencias. Hubo, hubo sorpresas, ¿no? Sí, sí, encontré coincidencias en el que la empresa, pues, bueno, había hecho ese pliego, ¿no?, y eso contraviene, pues, toda la legislación. Y eso fue lo que dio lugar a distintas noticias, pues una ya salió en noviembre del año pasado en El País y luego este verano pues sacaron otras cinco noticias eh, La Nueva España junto con el periódico de Cataluña, el periódico de España es pues, un grupo eh, editorial y bueno ocupo portadas de periódicos y, y que yo al final no voy contra nadie. O sea, es, es simplemente poner un ejemplo de cómo un ciudadano con datos en abierto puede llegar un poco a, a, a controlar lo que hace la
0: administración. ¿Y, ¿Y la administración cómo se toma estas cosas? Bueno, pues ya sabes, la administración
1: es, es impasible. no. Si tú
0: haces un requerimiento y no te contesta, pues ante esto,
1: eh, todavía menos, no sé, No, conmigo no, no, no ha contactado nadie. La, no, la, la
0: nunca se han acercado hacia a ti preguntándote, oye, Manuel, no. pues ¿cómo podemos utilizar esto de verdad para, para sacar, eh, bueno, para sacar, para tener un mayor control sobre lo que hacemos, para, oye, por lo menos intentar sí. no equivocarnos o ir mejorando esos procesos de contratación? Sí. Que como dices, o sea, eso que se da que acabas de decir, creo que dijiste el 15% del PIB, ¿no? Del PIB, sí, casi nada.
1: Eh, no, eh, no, no me contactaron, eh, pero bueno, es verdad que este año he ido a congresos, ¿no? Donde también están administraciones públicas, eh, donde están pues, los tribunales de cuentas, y es verdad que cuando... Les cuento esta aplicación de los metadatos, pues luego sí, les llama la atención y, y quieren tener alguna reunión. Pero yo, yo a lo que me refería es, pues bueno, si yo he demostrado eh, con unos datos y luego unos periodistas han preguntado ¿no? a, a, a las empresas, a, a la administración por esos contratos y no han sabido dar explicaciones, ahí hay una ilegalidad ¿no? y eso debería de tener una investigación. Eh, yo hasta lo que sé, nadie ha investigado nada y es bastante triste porque al final es nuestro dinero.
0: Oye, ¿y hacia hacia dónde quieres llevar esta investigación que te decía antes? ¿Quieres profundizar más? ¿Quieres ver otras alternativas que puedas encontrar? ¿Otras casuísticas? Sí, pues
1: eh, lo primero es una labor de divulgación, porque eso está muy alejado el mundo de la tecnología, de los ingenieros, con el mundo, eh, tanto de la administración, eh, como también un poco eh, del ciudadano. Esto de la contratación, pues hay varios actores, ¿no? La administración, los ciudadanos, las empresas, los investigadores, eh, y, y yo estoy haciendo esa labor de divulgación para que un poco eh, se conozcan todos, ¿no? Eh, yo, los trabajos muy técnicos de, de la tesis doctoral que te comentaba, pues están en revistas muy buenas, pero nadie los lee en España. Entonces hay que hacer ese ejercicio de de, de llevarlo a, pues, a noticias de periódicos, de llevarlos a congresos donde estén las administraciones y de esa manera que se puedan hacer eh, proyectos en el que los datos ¿no? la ciencia de datos, pues tenga un peso importante que luego revierta en tener unos mejores servicios públicos
0: La verdad que es, eh, no, es sorprendente estas cosas, cuando, cuando, yo cuando, me, cuando me empecé a acercar a, esta, a estas informaciones eh, digo, Ver, si, si alguien está haciendo este esfuerzo por poner, eh eh, claro y utilizando esos datos que están a nuestro alcance lógicamente no todos los podemos interpretar no todos tenemos las capacidades claro. que puedes tener tú sí. eh, para, para coger ese código eh, desarrollarlo, empezar a coger la, descargar los, la documentación y, y, y digamos y darle un sentido a todo eso ¿no? sí. oye una cosa que, que se me olvidó preguntarte antes que siempre pregunto cuando hablo con personas que están vinculadas al mundo del dato la inteligencia artificial es ¿cuándo te diste cuenta eh, eh, cuando estabas estudiando o antes, no sé, cuando te diste cuenta que ese mundo de, de los números, de las letras eh, tenía un significado más allá del que estabas acostumbrado a, a interpretar ¿no? y que podías eh, trabajar con ellos de otra manera
1: Uf, pues no sé, eso creo que es algo muy, muy, muy gradual, ¿no? Sobre todo desde mi background, que es técnico, siempre he estado rodeado de números. Eh, es complicado, eh. Yo creo que es un proceso natural, ¿no? Eh, si te das cuenta, partimos de una sociedad industrial, ¿no? Donde los ingenieros de minas, lo, los industriales eran los reyes, y, y estamos ya pasando a una sociedad del conocimiento, a una so sociedad digitalizada. Eh, y entonces ahí, por eso quise estudiar ingeniería de telecomunicaciones y no en otra carrera. Eh, y cada vez los datos están teniendo eh, más peso, ¿no? Porque nos damos cuenta que nos pueden hacer la vida más fácil también pueden invadir nuestra privacidad eh, bueno, hay que poner unos límites ahí también los algoritmos de inteligencia artificial tienen sesgos no eh, bueno, es, es, es un campo muy amplio eh, no, no, no te sé contestar a esa pregunta Luis, man. no sé en qué momento me di cuenta que, que los datos eran importantes
0: no pero bueno, como bien dices es un, es un, un proceso en el cual eh, tú estás desarrollando distintas eh, funciones profesionales labores, eh, empiezas a investigar en, seguramente con un lenguaje no sé, decías antes que en el año 2000 2011, cuando, cuando sí. empezaste en esta start startup ya estabais utilizando eh, Python con lo cual bueno sí, ya, sí. Ya, ya llevas unos cuantos años eh, trabajando con esa herramienta y ahí ya empezabas también a, a utilizarlos ¿no? con lo cual en esa evolución eh, personal de inquietud y profesional también de inquietud y de trabajo, pues te lleva a, a donde estamos eh, actualmente, ¿no? En este momento claro. que estamos viendo, que para mí, siempre lo digo, es apasionante en todos los sentidos porque las cosas, también para mi gusto, van demasiado rápido, ¿no? Entre que las cosas van rápido, nosotros que las aceleramos un poco más por la sociedad en la que estamos y en un mundo tan, eh, no sé, tan ajetreado y tan con tanto movimiento que nos toca vivir es, eh, a veces es un poco lógicamente estresante ¿no? pero otra cosa que pregunto a la gente que, que te pregunto a ti ahora es sobre Asturias, sobre cómo ves esta provincia asturiana eh, qué retos crees que tenemos y desde tu punto de vista pues qué, qué, qué cosas deberíamos incidir o, o podríamos eh, profundizar en ellas para, para tener un, un horizonte un poco más halagüeño Sí.
1: Bueno, eh, siempre hemos sido una provincia un territorio periférico eh, geográficamente, pero gracias a la tecnología, al teletrabajo pues ya podemos competir de tú a tú con cualquier otro territorio eh, si estamos en una sociedad del conocimiento, el conocimiento es fundamental y ahí partimos de una buena posición porque ahí tenemos una alta tasa de titulados universitarios eh, bueno, somos trabajadores cumplidores, entonces yo soy optimista en, en cuanto al desarrollo de porque encima tenemos bueno, un gran paisaje natural, ¿no? Yo, yo creo que es un entorno muy bueno para vivir, eh, pero bueno, eh, ahora ya eh, competimos con todo el mundo, o sea, aquí ya no competimos con la gente de Madrid, sino que competimos con la gente de Estados Unidos, eh, de Rumanía y de India, entonces tenemos que estar un paso por delante para poder tener buenos trabajos.
0: Uh -huh. Y eso que acabas de decir, que, que es algo que se repite mucho, eh, ¿de quién crees que depende? Que, que un trabajador como tú eh, se sienta valorado en una compañía en la que está actualmente o una persona eh, como yo también lo esté o cualquier otro de los que nos está escuchando abajo eh, pueda sentirse reconocido y reconfortado, porque lógicamente implica muchas muchas casuísticas, ¿no? Pero sí. ahí ¿cómo crees que se podría actuar?
1: bueno eh, yo, yo siempre pienso que tienes que trabajar en lo que te gusta porque si no trabajas en lo que te gusta ni lo vas a hacer bien ni le vas a poner ganas eh, y al final vas a ser un pues un fracasado eh, ya trabajando en lo que te gusta tienes que encontrar eh, un lugar ¿no? Donde, donde tus yo creo que es los compañeros ¿no? al final lo más importante tus jefes pues te valoren sea un entorno eh, agradable eh, y sobre todo en este sector en el que nos movemos ¿no? en, en el sector TIC donde al final eh, nosotros no trabajamos con herramientas, con máquinas, eh, sino que trabajamos con, con nuestro cerebro y con el de nuestros compañeros. Eh, yo, en todas las empresas en las que he estado, siempre he dicho que he tenido mucha suerte porque he trabajado con compañeros excepcionales eh, y, y también con jefes. Y siempre he trabajado en, en empresas, eh, bueno, en Asturias, ¿no? No son empresas asturianas, pero siempre de, de, desde Asturias. Eh, y ahora teletrabajo desde mi casa novia y mis compañeros pues, son de Madrid, Barcelona. Si tengo que ir a desplazarme a un cliente, eh, en este caso, pues, por ejemplo, un proyecto que hacemos para la administración de Castilla La Mancha, pues, eh, me cojo el tren y voy a Toledo, tardando muchas horas. Ahora ya que va a llegar el AVE, eh, pues eh, nada, tendremos Madrid a tres horas y pico y yo confío en que Asturias eh, mejore.
0: Bueno, eso es lo que esperamos todos. ¿eh? Sí. Los que somos optimistas, los que hay pesimistas también, pero, pero sí. siempre hay que ver la, la botella ya, la botella medio llena, ¿no? eh, Y dentro de, 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 de. Otra cosa que me interesa de esto que acabas de decir, del teletrabajo, eh, de cómo se gestionan los equipos eh, ahora mismo en ese ámbito de. De, de, digamos de, de empresas distribuidas, ¿no? Que no tienen sí. que no tienen un centro como se, se entendía antes. Lógicamente hay muchas que siguen teniendo centros de trabajo grandes, sí. eh, centralizados, lógicamente en Madrid, Barcelona, Valencia, País Vasco, bueno, donde sea, lógicamente. Pero sí me estoy encontrando cada vez más con eh, Profesionales o directivos de compañías que lógicamente están meditando mucho sobre esos espacios de trabajo, ¿no? Espacios de trabajo que antes los habitaban durante los cinco días a la semana, un, un, una importante cantidad de trabajadores, porque la gente tenía la obligación de ir a trabajar. Quizás esto en el ámbito tecnológico, pues ya era un poco más relativo, porque ya se empezaba antes de la pandemia, ya eh, digamos, al estar familiarizados con todas estas eh, tecnologías, eh, herramientas. ...para trabajar en remoto, etcétera, etcétera... ...pues era más fácil... Pero, ¿cómo crees que esa, o cómo os organizáis vosotros internamente? Por ejemplo, lo que nos puedas contar, ¿eh? desde, desde su sí. equipo, ¿eh? ¿cómo lo conformáis? ¿eh? ¿Qué herramientas utilizáis? Etcétera. Un poco para que la gente que está escuchándonos también pueda tener ese conocimiento del día a día de, de un profesional de, que trabaja en el mundo del dato y que no solamente investiga en la administración pública, sino que tiene que, con, con, digamos, reportar, que tiene que eh, hacer que sus tareas fluyan como manda el jefe de equipo o quien, o quien lo, sí. o quien lo otorgue, ¿no? Sí, eh, pues
1: eh, yo la verdad es que estoy muy a gusto en este Data. Eh, nos dieron flexibilidad para elegir cómo queríamos trabajar. Si queríamos un modelo mixto, para, eh, ir días oficina y días desde casa, desde teletrabajo, eh, yo elegí el formato 100% teletrabajo porque es que al final mis compañeros estaban en Madrid y Barcelona. Entonces, pues bueno, eh, no, no tengo una oficina donde estén mis compañeros. Eh, las herramientas que utilizamos, pues yo creo que son las habituales ¿no? que utiliza la mayoría de la gente, pues Steams eh, para poder tener las reuniones y, y luego para poder desarrollar el código, pues tenemos eh, GitHub y, y otras herramientas eh, colaborativas. Eh, también es verdad eh, que es un poco duro, ¿no? Eh, yo, bueno, ya tengo una experiencia laboral ¿no? de 12 años, pero claro, yo pienso, si fue, ahora fuese un junior, ¿no? Eh, estar solo en mi casa teletrabajando es complicado porque siempre es mejor levantarte y ir a la mesa del compañero ¿no? que sabe más, preguntarle y, y así también es como, como aprendes. Eh, bueno, yo tengo la suerte de que ya tengo un aprendizaje, un aprendizaje previo y no necesito tanto esa tutela. Eh, pero lo que hacen las empresas, ¿no? Coworkings, eh, esos formatos híbridos... Bueno, no hace falta estar al 100% con personas, con tus compañeros. Yo creo que con, con un día o dos días a la semana, ¿no? Es para establecer esas relaciones personales, que también son muy importantes. Eh, pues luego al final te permite teletrabajar desde casa sin, sin ningún problema.
0: Sí, yo, yo ahí estoy también de acuerdo contigo, yo, en el sentido de que me parece que es el, el, el 100%, ¿no? El, el 100% de, de teletrabajo. Eh... A veces yo creo que es un poco... No, no, no a veces. Yo creo que es, hasta, es contraproducente, ¿no? Porque sí, al final, sí, sobre sí. todo en esas fases que tú dices, no cuando tú incorporas a talento eh, joven a la compañía y quieres que esa gente se empape de la cultura y trasladarle un poco la, la filosofía, eh, la forma de trabajar, seguramente, pues como en cualquier otro ámbito, dentro de esos grupos de trabajo, pues hay personas que se les da mejor liderar, otras se les da mejor observar y trasladar eh, ese aprendizaje a través de la observación de una manera más no sé cómo decirlo, más educativa o más formativa de, en un perfil más bajo no sin tener que ser claro. protagonista en, en ese liderazgo ¿no? porque lógicamente sí. estaremos de acuerdo que hay muchas maneras de liderar, no Uno se sí. puede liderar pegando voces, que seguramente sí. no es el, el mejor ejemplo de liderazgo eh, se puede liderar como el señor Elon Musk también ¿no? de ahí a otras formas, que está tan de moda, pero lógicamente yo creo que esa, esa parte de de iniciación cuando uno se incorpora en la cultura de las compañías es importante ¿no? y ese, ese formato mixto en el cual tú das la posibilidad a la gente oye, pues que pueda trabajar y conciliar con su entorno familiar con su día a día que hay gente que es más productiva en unos horarios, otras en otros por, por lo que sea, porque tienen unas maneras de, 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 de llegar a, ese, a esa formación, a ese trabajo a ese día a día eh, diferente eh, y si sí estoy contigo en que, que esa parte de, de mix no es el, 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 el idóneo no lógicamente nosotros yo creo que en, en este sentido también tenemos que vernos o yo así lo veo como privilegiados porque hay otras eh, muchas profesiones que no pueden hacer esto ¿no? Que, sí. que no pueden teletrabajar porque tienen que ir a una fábrica o porque alguien nos tiene que traer los paquetes que pedimos eh, cuando compramos eh, online eh, o porque alguien nos tiene que dar un, un hacer un, un pan para ir a, co a comprarlo por la mañana o a, a un restaurante o a una fábrica que produce eh, muchas cosas que son de, de primera necesidad para nosotros, no con lo cual ahí también a veces yo pienso que eh, la generosidad por nuestra parte hacia otras, otros colectivos que no pueden disfrutar de, de esta flexibilidad, que en el ámbito, lógicamente estamos hablando de un ámbito tecnológico, pues eh, está mucho más implantado y que además es algo que tú exiges cuando te incorporas a un nuevo puesto de trabajo, digo tú, por, por el profesional que eres, o cuando nosotros ahora que, por ejemplo, tenemos unas cuantas posiciones abiertas, eh, tanto desde Bedro como desde Remote que es una nueva eh, compañía de, de marketing online, de Modern Marketing que denominamos que, que hemos constituido, eh, pues lógicamente partes de un, de un nivel en el que si no hay esa flexibilidad, el candidato mmm, ya no es un, un tema de un precio, ¿no? de, de una valoración económica, de un sueldo mensual, sino que si el candidato no le das cierta flexibilidad, eh, tampoco, te, eh, tampoco vas a competir con el resto de organizaciones que, que quieren contratar, ¿no? Ahí también hay sí. esa, esa, eso que hablábamos antes que decías que ahora no compites solamente con los de Madrid o de Barcelona o del de, eh, País Vasco, o Bilbao, eh, sino que compites con, a un nivel global. Sí,
1: sí, sí. Eh, yo, bueno, eh, por ejemplo, y también la búsqueda de, de talento muy especializado. Eh, eso, en, en este data me contrataron porque da un perfil eh, muy raro, ¿no? Eh, un ingeniero que se dedica a temas de contratación pública. Yo, está el Jaime Gómez Obregón, que decimos a nivel mediático, pero yo la verdad es que estoy deseando conocer a, a más gente como yo para, para no, no estar tan solo. Eh, y bueno, eh, yo tenía claro que quería seguir en Asturias y pues eh, la, mi empresa me, me lo permite en este data Data, porque yo me incorporé eh, el año pasado, a comienzos del año pasado, es decir, después de la pandemia, ¿vale? Eh, porque es verdad que durante la pandemia ahí se, se vio todo el potencial del teletrabajo y yo creo que ha sido un gran, eh, un gran cambio para que adopten es, este modelo de teletrabajo y ya el, el ir a la silla simplemente a calentarla a la oficina eh, eh, era lo normal y, y ahora ya por suerte no lo es
0: lógicamente no eso pues está cambiando y ojalá que cambie que cambie muchas veces muchas veces más eh, oye Manuel, pues eh, vamos a dar eh, la oportunidad a, a la gente que está abajo. Si quiere, si quiere hacer una hacerte una pregunta o si quieren subir a, a arriba que levanten la mano y que lo hagan.
3: Pues no pasa nada. Hola Luisma, hola Manuel, cómo están. Eh, mi consulta vendría siendo, yo estoy terminando mis estudios, una diplomatura y realmente no tengo experiencia. Yo me dedico a lo que sería el marketing y al e-commerce, pero será si Hacer el cambio. Al no tener experiencia, lo que pensé es en hacer un portfolio, pero no sé en qué plataforma hacerlo. Si en Kaggle, si en YouTube, o bueno, hay, hay muchas otras, se puede crear también una página. Pero nada, en ese tema estoy un poco perdida y a ver si Manuel, tú de la experiencia me puedes recomendar algo.
0: Eh, Diana, antes de que te conteste Manuel, ¿desde dónde nos estás hablando?
3: Yo desde Argentina.
0: Vale, vale. No, ya, estas cosas curiosas eh, que ocurren en LinkedIn cuando abres una sala. <risa> Muchas gracias, Diana, por sí. participar y por preguntar.
2: No, de nada.
1: Pues yo aquí no tengo ninguna solución mágica ni, ni fórmula. Eh, al, al final yo creo que esto, como cualquier profesional, no es una carrera de fondo y hay que ir poco a poco. Eh, yo, eso decía, empecé de becario, luego estuve en una startup, luego de una multinacional vas saltando, vas aprendiendo y vas enricociendo tu, tu currículum. Eh, es verdad que los inicios son muy, muy duros y pero bueno, yo estoy muy contento de, de lo que aprendí como becario en mi primera empresa eh, y es, es la única forma de poder hacer currículum. Yo la verdad es que nunca he utilizado grandes artificios publicitarios eh, pero sí confío en que al final si estás en un trabajo que te gusta, que te apasiona eh, vas a acabar encontrando tu camino.
0: Yo, yo simplemente de, de decirle a, a Diana... Que um, cuando uno no tiene experiencia o, o cree que no la tiene, ¿no? Digo, cree porque eres joven y, y te falta, lógicamente, ese bagaje eh, que te da, o que te curte la, la empresa, ¿no? O, o proyectos propios que puedes hacer si, si tienes ganas de emprender eh, y de crear tu, eh, tu propio camino, que no, tampoco es fácil y, y no todo el mundo creo que tenga por qué emprender ni, ni, ni tampoco tiene que estar preparado para ello, ¿no? Pero yo sí te animo, Diana, a que ya que Igual que has accedido a esta sala, en la que estamos hablando con Manuel sobre un ámbito eh, muy concreto, eh, dada la, la especialidad que él tiene, pero que es dentro de un ámbito mucho más global, que es eh, dar visibilidad a, a Asturias que no sé si sabes dónde está Asturias que sería otra buena pregunta para Diana ahora mismo porque no sé si tienes eh, ascendencia o no pero bueno eso nos contestas después pero te animo a que utilices esta herramienta como plataforma de, de, de conexión y de, y de abrirte oportunidades porque te puedo asegurar y te lo digo por experiencia propia que una herramienta como LinkedIn lo que te permite es abrir conversaciones y esas conversaciones las vas a generar tú lógicamente pues siguiendo a perfiles a, a temáticas a gente interesante que puedas encontrar en el camino y, y atreverte a hacerlo o sea, atreverte a, a, a levantar la mano a preguntar, seguramente que a veces te encuentras con respuestas que no te gustan, pero da lo mismo pasas a otra y sigues es un tema estadístico también, ¿no? cuantas más veces levantes la mano para preguntar y para aprender seguramente que te vas a encontrar con más personas que te van a ayudar, entonces simplemente desde mi experiencia que no es técnica como la que, la que tiene Manuel, pero sí te, trabajando en una compañía de ámbito tecnológico al que tenemos que abrir puertas a veces también para generar negocio, pues mi recomendación es esa.
3: Les agradezco mucho. Gracias.
0: Gracias a ti, Diana. Oye, pues no sé, si, si alguien quiere eh, preguntar algo más a Manuel, se anima. Eh, voy a poner otro poco de música y así ya eh, os animáis. Y si no, pues oye, Pero mira, ya tenemos aquí a, a otra persona. Vamos. José. ¿Qué tal, José? Tienes que desmutearte. Abajo a la derecha tienes un. un... Ahora. Sí, sí. Ok. Gracias. <risa> eh, buenos días. Gracias a ti. Eh,
2: gracias por la sala, porque es muy interesante lo que las nuevas tecnologías nos aportan para la nueva gestión, ¿no? La nueva gestión que basada en los datos. Eh, yo, eh, la pregunta es, yo soy del mundo tecnológico también, y la pregunta es hasta qué punto nos van a ayudar las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y el blockchain, y cómo lo va a incorporar la administración, eh, si es de forma gradual o será de forma delegada. ¿no? Y entonces estas compañías como la que tú perteneces harán un poco el trabajo de de corrección y de vigilancia de cómo se van los recursos según lo que yo he visto que haces que es muy interesante sí Como... ya, gracias gracias
1: eh, bueno pues eh... Está por definir ¿no? Eh, cómo va a ser esa relación público-privada. Está claro que la Administración no puede desarrollar toda la digitalización, la informatización que necesita, pero no puede delegar todo porque hay áreas críticas. ¿eh? Tiene nuestros datos tributarios, eh, tiene muchos datos de carácter personal y al final pues ella tiene que custodiar eso y, y hacer velar la, la ley. No es una empresa privada yo eh, también soy un poco crítico eh, con todas las nuevas tecnologías, que estamos llamando nuevas tecnologías a tecnologías que igual ya tienen 20 años, ¿no? Eh, yo, yo desde que empecé, pues eh, siempre es nueva tecnología, nunca hay vieja tecnología, no sé. Eh, en la administración no tanto se necesita grandes artificios de inteligencia artificial, blockchain, metaverso, si al, fin, al final lo que se necesita es tener unas herramientas que le quiten el peso al funcionario. Eh, no puede ser que tengamos eh, miles y miles de personas que estén revisando eh, documentación o, o firmando. Eso es algo anacrónico. Eso ya sé que no es muy glamuroso, no es el metaverso, pero eh, es igual o más que necesario que, que todo lo que pueda eh, hacer la inteligencia artificial. Entonces, hay que ir paso a paso, desde los cimientos, porque es verdad que en la Administración hay poca cultura del dato, es algo que estoy viendo, y necesita, primero, tener unos buenos sistemas de información, de almacenamiento, para luego poder desarrollar herramientas que, que les aporten valor y, y al final, les, les ayuden para ser más, más eficientes.
0: Muy bien, Manuel, muchas gracias. Eh, José Felipe, simplemente por por curiosidad, que acabo de ver tu perfil, eh, yo también viví en Sotrondio. No sé si vives en Sotrondio todavía, pero que sepas que yo viví en Sotrondio dos años
2: en el entrego.
0: Ah, vale, vale. Lo
2: que, pasa es que, lo que pasa es que tiene un defecto, Mr. Google ha tenido un defecto ahí, en aquel momento en el que yo me di de alta no, no tenía la localización el entrego.
0: Vale, vale. <risa> vale, <para> muy... <risa>
2: vecinos, para eso.
0: Para muy bien, muy bien. Pues muchas gracias por, por intervenir, eh, José.
2: Gracias. Eh. Y me gusta mucho lo de los metadatos, eh, Manuel. Me, me encanta porque yo he descubierto muchas cosas llevo una trayectoria de 30 y muchos años en, en la compañía. Co sí. Gracias a los metadatos ha solucionado muchas cosas, ¿no? Muchas cosas sí. eh. que la pues gente no desconoce y estas salas de divulgación son muy interesantes. Gracias, buen día.
0: Gracias a ti, José Felipe. Personas que han levantado la mano. A Yuli y a Katy. Venga, Yuli, primero, desmuteate.
3: Buenos días.
0: ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Yuli.
3: Y, y quisiera preguntar, ¿qué tan relacionada está la inte inteligencia artificial con el IoT? Uf.
1: <risa> bueno, eh, eh, está, está, está relacionada. Yo, cuando estaba trabajando en ArcelorMittal, eh, pues al final eh, cogíamos los datos eh, de las plantas eh, de fabricación mediante IoT. Y luego eh, algunos procesos se podían mejorar con inteligencia artificial, había máquinas ¿no? que tenían fallos, defectos, y con un algoritmo se podía un poco estimar cuándo iba a fallar esa máquina, lo que se llama mantenimiento preventivo, predictivo, y, y con eso eh, se puede al final mejorar la, eh, los procesos de las empresas. Entonces el, el IoT como plataforma de recogida de datos y luego la inteligencia artificial para poder mejorar eh,
0: los procesos en los que estén esos datos. Muy bien, es que Juli eh, es, un, es un pastel entiendo, es un pastel entiendo. grande ese ¿eh? Sí. Eh,
3: pero existe como, como alguna norma que hay, que, haya, que haya que seguir para, para hacerlo.
1: No. no, no, aquí no hay normas. Esto es como el amor. Cada, cada uno hace, hace sus normas. Eh, son tecnologías que tienen muchos puntos en común y las dos se fundamentan
2: en, en datos.
0: Muy bien, Yuli, muchas gracias por, gracias. por, por, por tus preguntas. Eh, ¿Y desde dónde nos hablas, Yuli? Yuli, ¿desde dónde nos estás hablando? ¿Nos lo puedes decir? Bueno, pues nada. Ah. Sí, señor,
3: desde Colombia.
0: Gracias, Yuli. Muchas gracias. Eh, Katy. Hola. Venga, dale. Hola. Buenas, pues,
3: nada, encantada de, de poder hablar. Eh, bueno, yo soy de otro sector totalmente diferente, nada que ver, pero bueno, siempre me gusta enriquecerme de, pues, de otros sectores. Eh, y bueno, yo quería preguntar un poco, eh, eh, asociándolo a lo que comentabais de cómo sacar Asturias adelante, eh, bueno, cómo sería eh, el, el trabajo en Asturias en el futuro y todo esto. Y yo estoy, eh, o sea, en mi mente está el tema de que, bueno, hablabais de, de cómo nos valorarían los jefes, etcétera, etcétera. Y, bueno, mi sector, eh, que es mm, otra historieta, diferente. Eh, eh, el tema sería, en vez de que nos... Esperar que otros nos valoren. Yo veo que en Asturias, y además una vez hice un curso en Medialab, bueno, eso, algunos lo conocéis, eh, en el que los asturianos no nos valoramos nada, nada, nada de nada, y eso es un problema, porque luego a la hora de, de salir a, al mercado pues vamos encogidos, ¿no? Entonces, creo que sería como muy importante el tema de, de, de generarnos valor a nosotros mismos y no sé, os pregunto que cómo veis esto o cómo lo haríais vosotros, con, qué hace falta para, para eso, no sé. Es que es algo que además me inquieta.
0: Gracias, Katy. Venga, Manu, contesta y después contesto yo. Eh, vale, eh, no sé, yo
1: tampoco eh, hablo desde el punto de vista personal. Eh. Eh, yo creo que la confianza te la da la experiencia. Eh, esto es como hablar en público, ¿no? Que, que en el colegio no nos enseñas a hablar en público y a medida que van pasando los años vas hablando, te vas soltando y lo vas mejorando y ya tienes confianza. Eh, con la carrera, con la profesión pasa exactamente lo mismo. Tenemos que trabajar duro y trabajando duro al final eh, tendremos confianza en nosotros mismos, ¿vale? Pero está claro que tenemos que ser los primeros en, en valorarnos porque na, nadie nos va a valorar.
0: Pues nada, simplemente apostillando eso que dices, yo creo que te, lo que tenemos que fomentar es en los perfiles más jóvenes, sobre todo en los críos, en las crías, en los peques, eh, animarles a que hagan cosas y a que se atrevan a, hacer, a hacerlas ¿no? y a equivocarse. Yo creo que en la parte de educación sí. ahí tenemos que fomentar eso porque es algo que no, no llega de repente. es decir, Al final seguramente que hay un decalaje histórico, cultural eh, en, en todo esto, pero sobre todo yo creo que lo que tenemos que hacer, los que por lo menos estamos intentando dar visibilidad a los proyectos que se hacen desde aquí, que son positivos, a conocer a profesionales como a Manuel, que yo no lo conocía hasta hoy, eh, y ponerlos a, a, a contar lo que saben y las buenas cosas que están haciendo, pues yo creo que forma parte de, de, de todo este proceso. ¿no? Pero sobre todo a los más jóvenes a nivel de educación trasladarles que las cosas son posibles y, se, y, se, y son posibles con esfuerzo. Lógicamente que detrás de cualquier éxito, y, y denominemos éxito como cualquiera de nosotros lo podamos entender, que hay un esfuerzo muy grande eh, en, en todos los sentidos, ¿no? personal, profesional, porque aquí nadie regala nada y cuando entres a competir en un mercado global como los que estamos, pues menos. ¿no? Y venga, por último, Raúl, que pidió la mano y está ahí callado. Raúl.
4: Nada, una muy, muy rápida. Eh, bueno, yo soy de la rama informática, entonces al hilo de lo que decía Katia, yo creo que... La manera de fomentar, promover y esas cosas, eh, precisamente es lo que estáis haciendo eh, vosotros haciendo estas charlas, estos eventos. Eh, eh, la semana que viene hay un evento de Afterworking eh, after también en el Castillo de Llorela. Eh, juntarnos y, y ya eso a medio plazo y a largo plazo, pues es lo que estabas comentando. Eh, creo que desde la enseñanza, pero incluso desde la enseñanza media, ¿no? Hace falta ir a las facultades a las nuevas generaciones a nueva ¿no? los que nos den el relevo pues hay que educarles en el esfuerzo y especialmente en lo que son las nuevas tecnologías y esto ya es opinión mía y, y los temas más eh, punteros o que están naciendo eh, todavía, según qué, en qué regiones además eh, educarles un poquito en la excelencia o sea, las cosas hay que hacerlas, hay que hacerlas bien y hay que quitarles el miedo que tenemos todos al emprendimiento y a aprender y a, y a hacer cosas nuevas y a partir de ahí adelante y, y creérnoslo oh, Katy creérnoslo nosotros también ¿eh? yo hablo desde Gijón por cierto
1: <risa> y, y no tener miedo al fracaso que eso nos ha inculcado siempre no fallar y a veces hay que fallar para poder mejorar y aprender
4: Obviamente, es que solamente del fracaso se aprende, o sea, del éxito sí. no se aprende nunca Yo no conozco a nadie que haya nacido con todo solucionado de cuna y, y haya aprendido nada O sea, uno aprende de los, de los fracasos y eso tiene que ser una cosa que lo tenemos que meter en la, en la cabeza, no tenerse miedo sí. Por mi parte, poco más que aportar, encantado y muchas gracias por, por vuestro tiempo
0: Gracias Raúl, muchas gracias por, por preguntar y por sumarte a, a esta iniciativa pues nada eh, eh, Manuel, vuelvo vuelvo a, a donde antes eh, vuelvo a repetirlo porque así lo corto y lo pego en el podcast y queda y, y queda bien eh, siempre me gusta despedirme de la misma manera eh, Manuel, nos vemos en el camino nos vemos, un abrazo próxima.